0: Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Esta es la definición de crisis. Son muchas las que ha sufrido la humanidad a lo largo de los cientos de años que gobiernan el planeta casi a su antojo. Pero el escenario que tenemos delante es totalmente diferente, es totalmente incierto. Hasta la fecha nuestra especie se había peleado por tierras, riquezas, religiones, puntos geoestratégicos, influencias y también... Claro está por recursos, pero casi siempre por su control, nunca por su escasez. Pues bien, la guerra de los recursos ya ha empezado y está en juego todo el sistema. Esta crisis energética supone una seria amenaza para todos los sectores, ya que el 80% de los mismos son sustentados por combustibles fósiles. Sin estos... La economía no tiene base sobre la que apoyarse. Y uno de los sectores que se verá más afectado es, sin ninguna duda, el sector alimentario. Sin petróleo no hay comida. Pero la crisis alimentaria tiene otra pinza que la intenta asfixiar, como es la del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la reducción de la productividad deja a las claras que el sistema agroindustrial tiene las horas contadas. ¿Y qué tiene que ver Bill Gates con todo esto? Pues mucho. El multimillonario norteamericano, recientemente convertido a oráculo por sus predicciones sobre pandemias, inició junto a su mujer Melinda y la Fundación Rockefeller el proyecto Agra en 2006. Implantado en 13 países africanos, su objetivo era conseguir, y cito textualmente, una seguridad alimentaria y una África próspera a través de cambios rápidos, inclusivos y sostenibles. Casi dos décadas después, los datos dicen todo lo contrario. No solamente ha bajado el rendimiento de las producciones agrícolas de dichos países, sino que ha aumentado un 30% el número de personas que padecen hambre en los mismos, un total de 130 millones. El fracaso tiene el mismo origen que los países occidentales. Agricultura intensiva, pesticidas, empobrecimiento de los suelos y un largo etcétera. Se presenta, por tanto, un escenario complicado en el que nos vamos a adentrar a continuación aquí, en Emisión Cero les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Ya estamos un eh, programa más aquí en emisión cero. Ya saben que pueden compartir este audio, le pueden dar a like eh, si os gusta y eh, pues hacerlo llegar al mayor número de personas posible. Ya saben que nos ayudan muchísimo y que estamos muy contentos por el apoyo que nos estáis eh, mostrando. Eh, estamos trabajando para que la frecuencia de los programas sea pues, eh, lo más regular posible. Ya sabemos que pues, esto es un hobby nuestra intención es eh, ir informando, eh, pero también tenemos que trabajar y tenemos otros meses que, que cumplir diariamente. ¿vale? Así que entender que a veces pues, se nos pasa un poquito, pero estamos aquí para intentar eh, pues, informarnos acerca de todas las noticias acerca de la crisis climática ...que estamos viviendo y yo sé que algunos eh, pues me llaman agorero, en especial mando aquí un saludo a mi compañero Javi Rando, eh, que no doy buenas noticias, pero lamentablemente me gustaría, yo soy el primero al que le gustaría eh, por supuesto informar acerca de, de buenas noticias, pero hoy vengo a hablar de otras crisis esto es lo que tiene el cambio climático lamentablemente pues eh, por ahora y quitando acciones individuales eh, de científicos y de eh, activistas pues las buenas noticias se, se quedan reducidas en la mayoría de los casos a, a eso pero eh, voy a presentar ya al eh, invitado del día de hoy porque vamos a hablar acerca de la crisis alimentaria y eh, para ello tengo a mi compañero eh, Jesús María Beci, eh, ingeniero agrónomo, experto en recuperación de ecosistemas y generación de sistemas agroecológicos. Jesús María, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Antonio. Un placer hablar contigo. Eh,
0: pues el placer es eh, mío eh, y voy a contar. Pues siempre lo suelo hacer. Me gusta... Eh, Decirle a mis oyentes un poco cómo surgió la idea de este podcast. Eh, a Jesús eh, María, lo conocí nada hace eh, una semana, semana y media, dos semanas, eh, después de que un hilo un hilo eh, se hiciera, entre comillas, viral en Twitter. Eh, la verdad es que tuvo bastante repercusión acerca de la crisis alimentaria y me pareció muy interesante poder traer eh, toda la información que él le proporcionaba, que él había recopilado y traerla aquí. Y bueno, vamos a hablar de algo que a alguno pues, le puede generar un poco de esto de, de, de coansiedad. Que, que se llama, pero lo cierto es que es que hay que hablar de, de ello porque el Programa Mundial de Alimentos ha eh, pronosticado que 270 millones de personas, el, el doble que el actual eh, corren riesgo de pasar, eh, de sufrir hambre aguda en este próximo, en este próximo año. Son datos, eh, Jesús María, que desde luego pues, eh, son alarmantes, ¿no?
1: Sí, sí, es un dato muy preocupante. Eh, la verdad que es que estamos en un punto en el que los agoreros están volviendo los organismos oficiales, no los que denunciamos lo que está pasando. Y claro que, claro que es un dato que preocupa mucho porque nos está llevando a... Lo que está sucediendo fundamentalmente es que estamos viendo a todos los niveles que hay una crisis energética que es galopante y está llegando a todas las escalas de la realidad social y económica. Eh, a nivel alimentario, pues, eh, está dejando para atrás eh, a partes muy importantes de la población africana. Luego, aparte, hay que unirle la crisis, la crisis climática que está golpeando salvajemente eh, en África caliente, en África subsahariana, sobre todo en el cuerno de África, y, y yo sigo pensando que estos datos que ha dicho la FAO son muy muy moderados porque son los que habían planteado para la crisis del COVID. Y viendo viendo cómo está siendo ese fracaso de cosechas, viendo cómo viendo como los, los insumos están disparadísimos y no les dejan practicar eh, cultivar todo lo que desean, creo que el, creo que la hambruna este año este año, bueno, el año que viene que será la siguiente cosecha va a ser va a, ser, eh, va a tener unos números bastante preocupantes.
0: Y nombraba precisamente el continente africano al que nos vamos a trasladar ahora porque ya sabemos que, eh, como suele ocurrir, eh, pues este tipo de situaciones eh, repercutan a los más pobres, a los menos desarrollados y esos países se encuentran eh, en el continente africano. Y hablábamos de Bill Gates, del proyecto Agra, eh, que comentabas tú precisamente en ese hilo de Twitter que comentábamos eh, anteriormente. Quiero que me cuentes un poquito qué es el proyecto Agra y cuál era eh, pues ese objetivo que tenía planteado precisamente para, para el continente africano, que es donde está instalado eh, este, este proyecto de Bill Gates.
1: Sí, bueno, primero, primero decir que, bueno, es que me han criticado mucho por, por nombrar a Milgrays, me han dicho que era un magufo y estas cosas que suelen decir que no, que no, que no quiere enterarse en la realidad. Y, bueno, primero decir que, como, te, como bien sabes, el, todas las críticas que he expuesto están publicadas en un artículo científico de una universidad americana, revisada por pares y que tienen una rigurosidad absoluta. ¿no? Que aparte que, bueno, que yo llevo trabajando en África mucho tiempo y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Hoy mismo, además, de Monti se hace eco en un artículo de, del desastre del Proyecto Agra y de las políticas de Bill Gates. Bill Gates eh, y el Proyecto Agra era eh, una excusa para poner en el tapete un debate que creo que es fundamental ahora mismo, que es, que, eh, que es que, qué modelo alimentario vamos a plantear en una realidad que ya está aquí, de descenso energético y de descenso, bueno, de, sí, de descenso ecológico pues, debido al cambio climático, que son dos pinzas, que a un modelo eh, alimentario como el que tenemos actualmente, como el que una Bill Gates con su modelo agra, eh, es superdependiente de combustibles fósiles, de una energía fósil que ya eh, no llega a las venas del sistema como tendría que llegar y está produciendo grandes fricciones a nivel de transporte, a nivel de encarecimiento industrial, a nivel de en lo, que es, en lo que sería agrícola, encarecimiento de materias primas fundamentales para la producción ecológica, como sería el, los, eh, la tractorización y bueno, los insumos que se echan a los cultivos, fertilizantes y pesticidas, y que hacen y están haciendo imposible que los países africanos, porque, bueno, África es, es el eslabón más débil de la cadena, entonces las cadenas siempre se rompen por esos eslabones. No obstante, el modelo agra ya anteriormente ya se había visto que por esa misma dependencia eh, había fracasado absolutamente en los planteamientos. Agra se crea en 2006, justo después de la, primera, de la primera gran crisis alimentaria que existe. Esta crisis viene derivada, es una crisis claramente especulativa. Viene derivada de cuando se, cuando se liberalizan las comodidades alimentarias, se liberalizan más, vamos, eh, se deja especular ya salvajemente con ellas. Y los buitres de Wall Street se dedican a hacer una política especulativa que genera una hambruna que, llega, que llega, toda, llega llega a toda la figura subsahariana, que es como se crea la, la famosa evolución verde. Uh -huh.
0: Tiene, eh, eh, el proyecto ahora se integra en, en 13 países, ¿no? Eh, eh, intentó eh, adentrarse. El proyecto
1: 17. El principio 17, pero es tan, es tan impracticable que al final solamente, solamente pudo corromper a 13. Y, uh -huh. y bueno, pues. Eh, eh, la, ...la política es, 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 la, es el típico concepto de la Revolución Verde... Eh, ...semillas de alto rendimiento... Eh, ...pesticidas y fertilizantes sintéticos... ...y monocultivos, fundamentalmente... ...y el problema del monocultivo es que... ...el monocultivo es, es la fase ecológica menos resiliente... ...a cualquier tipo de impacto climático... ...porque es la base más, más básica ecológica de la producción... ...es productiva, pero es productiva en unos rangos ecológicos y climáticos muy concretos que ya están desapareciendo, ¿eh? y que es lo que está provocando que esté fracasando la cosecha, no solamente en África, en ¿eh? la India han fracasado ya, en casi un 45%, en Europa, estamos, en Europa estamos empezando y estamos viendo que ya se ha ido un 30, un 30 y pico por ciento, con los problemas hídricos que hay en Italia, con, eh, con la sequía que ha habido en Italia, con lo que como ha, como ha golpeado en Francia, como ha golpeado en España, como ha golpeado en Portugal. En Estados Unidos está pasando algo parecido. Entonces, estamos viendo que la cosecha del año que viene va a ser, va a ser muy complicada. Eh, y, y, claro, ¿dónde va a repercutir fundamentalmente? Pues va a repercutir en, el, en los países que no van a poder, que no tienen capacidad económica para poder exportar alimentos. Eh, el problema que tenía Agra, fundamentalmente, es que intentó hacer lo que ellos vendieron en un principio fue que querían, que, que, que querían enriquecer a la, a, al agricultor africano, eh, dar paso a las mujeres a la agricultura. Y al final, lo que, pues, a llevar ese modelo, pues a, a, es un modelo neoliberal de la agrícola, que se basa en la deuda, porque, el, porque la, la subvención ahí es endeudamiento, han creado han creado microcréditos para endeudarse, han dejado que la gente se endeudara, que se endeudara, y se han endeudado. Entonces, no ha, habido, no ha habido retornos económicos después de la primera cosecha, eh, no se ha podido pagar el... Eh, toda la inversión que se había realizado en un principio, y sí han aumentado las producciones de trigo y de arroz, pero porque han barrido con todas las demás. Es decir, en África había un modelo alimentario resiliente, zonal, que era insuficiente y había que mejorar, y de hecho quienes estamos trabajando ahí de otra manera estamos trabajando en eso mismo, en generar, en generar cadenas, cadenas cortas de reproducción, economías circulares a, escala, a pequeña escala, y optimizar, la, optimizar el agua fundamentalmente, que el agua es el factor limitante en África y, en todo, y, y va a ser en todo el planeta, y trabajar desde ahí, desde crear pequeñas economías. Eh, basarla, eh, entonces, eso, eso lo han barrido y han apostado por, la, por el cultivo de dos, de dos productos básicos, que son trigo y arroz. Claro, los cultivos básicos están totalmente subvencionados, en base a la deuda, que luego tienen que pagar los agricultores, y ha creado un caso un caos social que ese modelo ha hecho, ha hecho, ha, de hecho el hambre, el hambre en los países donde se ha practicado el modelo agra eh, ha aumentado en un 30%, no ha disminuido. Eh, ha, han acaparado los especuladores urbanos de, de las urbes eh, el terreno, eh, la gente que se ha arruinado ha, ha tenido que tener el terreno y lo ha comprado esos especuladores y son los que han captado ese tipo de ese tipo de, de modelo. Sí. Es muy parecido que está pasando en Europa lo que está, que está conflado por la PAC.
0: Eh, lo que me cuentas es eh, demoledor, porque bueno, eh, podríamos hablar del, del proyecto Agra, como, eh, que bueno, que tiene ese déficit en cuanto al rendimiento de, eh, de los eh, cultivos, pero no solo eso. ¿no? Eh, se perseguía también que eh, pues, los agricultores de la zona, en un, en un continente como, eh, como África, también vieran repercutidos económicamente y pudiera ser un impulso. Y lo que me cuentas es que ha sido todo lo, todo lo contrario.
1: Sí, no, a ver, ha, llegado, ha llegado a, a, a tener eh, con impactos mucho mayores. O sea, es que han, han roto, los países que se han han roto con la agricultura de subsistencia que tenían. Han, tra han transformado completamente el modelo, porque ha, lo que ha, lo que ha, ha tenido muchísimo éxito en, en generar una legislación que potenciara el modelo que ellos planteaban, llevando a la ilegalidad casi, casi a las agriculturas resilientes. Y, y pues, bueno, pues ya han llegado a prohibir cultivos que no sean maíz y arroz, con lo cual han acabado con los cultivos que sí estaban amoldados a, lo, a, a climas extremos de sequía y de, de altas temperaturas y han, y han potenciado cultivos de alto rendimiento que dan mucha, que dan mucha producción, pero en rangos climáticos concretos. Eh, en, en, en rangos como África, no tanto, y encima con la con, con disrupción climática tan fuerte como esta, pues menor, en menor grado todavía. Pero el problema fundamental es que han roto con la, so, eh, con la soberanía alimentaria que África tenía, que era, era, lo, era donde había que incidir, porque era mejorable. Había que incidir en regadío y en soberanía alimentaria. Eh, lo que pasa es que aquí se ha montado un marketing para, para, sencillamente para que África entrara en el mercado global. Es, es, es un modelo totalmente especulativo y de ganar dinero. Que bueno, que no, yo no estoy en contra de que la gente gane dinero, lo que pasa es que vamos, que a base de inducir Brunas creo que no es ni muy ético ni muy moral.
0: Claro, eh, porque ¿quién sale ganando? ¿Quién salía ganando? Porque no sé ya si sale ganando alguien con, con este. Eh,
1: eh, eh, a ver, es que Gates al final eh, ha hecho el timo de la estampita, es que tenemos un sistema ahora mismo que, se, que es el timo de la estampita a, a nivel global, ¿no? Porque sí es verdad que invirtió mil millones de dólares, que se dice pronto, es la mayor inversión agrícola del planeta, en un principio, pero luego después las políticas de subvención las están pagando los gobiernos eh, africanos, es decir, los africanos las están pagando. Eh, y la gran lleva lleva 15 años ya trabajando de esta manera, y la primera inversión la hizo. Ahora quiere, ahora quiere buscar otra, otra capitalización de un millón de, de mil millones de dólares y está. La cosa muy, la tiene muy complicada porque no creo que nadie quiera entrar con eso. ¿Quién gana? Pues Bill Gates, detrás de Bill Gates está todo entramado del, de la mafia alimentaria, del monopolio alimentario. Está Bayer, está Monsanto, está... Y es que no lo digo yo. eso En la página de Agra viene viene la gente que funciona, que trabaja, que trabaja con él y son las empresas multinacionales que ha conseguido ahora que, 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 que la industria agroalimentaria tenga un mayor mercado en África, que es para lo que está enfocado, no para acabar con el hambre en África, sino para que, para que, la, para que la, la tecnología de industria verde entrara en África y exportara a nivel global. que es lo que produce? Que no puede, ser, no puede ser producir, porque la mayoría de los agricultores son de pequeña escala en África, que ese modelo fracase. Eso y su dependencia a combustibles fósiles, que, a combustibles fósiles que estamos viendo que no, que no están llegando y, y, y que están encareciendo los productos, los insumos básicos para que se produzca ese tipo de agricultura.
0: Pero eso daría ya eh, para, para otro podcast, eh, porque el tema sí. de, eh, de los combustibles fósiles y, y de la energía, de los recursos energéticos, pues eh, la verdad es que pues eh, tiene bastantes claves que, que, que analizar. Hablabas, ¿no? Eh, hablaba, ¿no? De, del impacto de, de esos eh, cultivos que, eh, o de ese eh, de esa nueva forma. Eh, que el proyecto Agra ha instalado en, en África de, de cultivar. Y eh, me gustaría saber si tiene, porque lo ha dejado caer, tiene impacto en cuanto al eh, medio ambiente, tiene impacto negativo para eh, combatir en estos próximos años contra el cambio climático.
1: Eh, todos, todos los organismos internacionales han hablado que, la única, que la, única, la única agricultura posible para combatir el cambio climático es la agricultura ecológica. Porque es una agricultura que... Eh, la gente, ver, la, gente, la gente está un poquito confundida cuando hablamos de agricultura ecológica. La agricultura ecológica no solamente es eh, cambiar insumos químicos por insumos orgánicos. La agricultura ecológica es… Eh, la ecología es una ciencia que estudia eh, los procesos que se producen en la naturaleza y es utilizar esos procesos que se producen en la naturaleza para crear, eh, crear ingenierías eh, técnicas que sean mucho más homeostáticas, es decir, que tengan más defensa contra los impactos del cambio climático, eh, que es lo que, eso que tratamos. Nosotros lo que diseñamos son agroecosistemas, es decir, sistemas que, te, que, son, que no, no, van, no van a la parte productiva, no, no solamente la parte productiva, sino que van a la parte resiliente. Es que, 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 que crean que pues, trabajamos con sistemas diversos que incluyen ganadería, que incluyen fruticultura, que incluyen arbolado de protección, para crear para crear sombreados, microclimas, que cuando en eh, el exterior están pegando 45 grados centígrados, pues dentro de esos microclimas se, se, se están reproduciendo temperaturas de, 20, de 25, 30, que son donde es posible reproducirse la, la agricultura. Eh, a nivel, a nivel, el nivel… El concepto agra, ¿qué está haciendo a nivel de contaminación? Pues es el nivel, el concepto agra es el concepto que tenemos aquí de agricultura de PAC. Pues está, está agotando acuíferos, está contaminando acuíferos, está, está eh, acidificando suelos, está quemando suelos, está acabando con la reproducción. El modelo el, el modelo agroindustrial al final produce suelos yonkis que, que, que requieren cada vez más insumos, hay que echar más cantidad, con lo cual es más dinero… So, es, es un desastre, es un desastre porque además que África no tiene ninguna posibilidad de PAC, como tienen aquí los agricultores, y no pueden, no pueden, no pueden asumir la, la, el elevado precio de los insumos y la cantidad que, se, que, tienen, que tienen que seguir echando. Luego, eh, al ser tan dependiente del, del petróleo, está contaminando. O sea, la, 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 la industria agroalimentaria es la tercera que más contamina en todo el planeta. Cuando es una, cuando es una industria que tendría que captar carbono, estamos soltando. carbono. Y esta concepción industrial de del modelo eh, que nos obliga a esto.
0: Mm-hmm. Eh, a mí me llama mucho la atención esto de pesticidas sintéticos eh, que promueve y que vende a agricultores africanos el eh, proyecto Agra y bueno, eh, que estarán instaurados seguramente por, por todo el mundo, tú sabrás mucho más eh, cuando Rachel Carson en 1962 eh, publicó un libro que se llama La Privada silenciosa, que es uno de los primeros libros eh, que tiene cierto impacto acerca del eh, cambio climático, eh, porque luego hay gente negacionista que dice, no, esto al final nunca eh, las predicciones nunca se cumplen No pues esta mujer en 1962 tiene un libro eh, que habla del, del impacto de, de, de los pesticidas eh, en la Tierra y me da mucha atención que no sé cuánto, 60 años después estemos todavía hablando de, de pesticidas sintéticos, eh, Jesús María.
1: Claro, es que, es que el pesticidas sintéticos es, es, un, es una base imprescindible para el modelo industrial. porque es que te comentaba antes. Eh, el modelo industrial se basa fundamentalmente en el modelo más productivo que es el monocultivo. Claro, eso a nivel ecológico es, 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 el, es, la, es la fase sucesional ecológica más pequeña, más diminuta. No hay ningún tipo de diversidad, no hay ningún tipo de nada. Eso solamente se puede mantener metiendo un montón de insumos energéticos en base de fertilizantes y sobre todo pesticidas, porque al final, si cultivamos solamente una cosa, las plagas la reconocen y la atacan salvajemente. Entonces, el modelo de monocultivos es el que exige... Que, 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 que tengan que haber pesticidas. Los pesticidas están más que investigados. Investigado. Además, hemos llegado a contradicciones como que en Estados Unidos se reconoce que el glifosato es cancerígeno y aquí en Europa nos dicen que todavía no. no bien. <risa> O sea, sí, o sea, hemos a, a, esos puntos, ¿no? y llegamos a esos puntos, a unos puntos en los que eh, al, al productor europeo se le obliga a que tenga una, a, a que quite una serie de cantidades de, product, de, de de pesticidas que están prohibidos, pero que compremos la naranja en Sudáfrica, que le echan lo que no está escrito. Y a nuestra mesa llegan, y se pasa la seguridad alimentaria por el arco de triunfo. Es que es, es, que es, todo, es, que es todo un contrasentido.
0: Madre mía. Eh, por cierto, a los oyentes, eh, luego dejaré en la caja de la descripción, ¿vale? Eh, dejaré el artículo científico en el que hablamos eh, o que se habla de, del proyecto Ara, para que puedan echarle un vistazo si, si quieren. También el artículo de Caos en la red eh, que publica aquí eh, nuestro compañero Jesús María. Eh, y en el que podéis informaros acerca de más detalles eh, si, así lo, si así lo deseáis. Y para cerrar acerca de este proyecto de, de Bill Gates. Me gustaría saber, eh, Jesús María, eh, ¿cuál puede ser el futuro? Eh, ¿Si ¿sí es posible cambiar la situación de estos países? ¿Si es, eh, no sé, reversible eh, pues eh, que esos terrenos eh, puedan eh, eh, ser regenerados para implantar sistemas agroecológicos?
1: Hombre, yo mi opinión es que el sistema agra se va a caer. El problema, es, el problema, el problema con el sistema agra como sistema alimentario es que mientras eh, hasta que se caiga va a pasar un tiempo eh, porque el problema es que la industria agroalimentaria mueve muchísimo dinero y no va a ceder en, va a morir matando vamos. hasta el final no va a parar eh, claro que va a destruir muchísimos suelos que se puedan regenerar pero es que el suelo requiere tiempo y, y el tiempo pues es algo que no tenemos ya entonces pues yo yo auguro un desastre alimentario que va a continuar durante. es más, es que creo que Creo que no estamos ante una hambruna puntual, estamos hasta, hasta ante un ciclo de hambrunas que hasta que no seamos capaces de cambiar el paradigma alimentario se van a continuar reproduciendo y después, durante un tiempo también, porque va a haber que, va a haber que recuperar muchísimo suelo perdido y va a, haber que, va a haber que recuperar muchísima economía social que existía antes perdida, va a haber que recuperar muchísima semilla que se está perdiendo, va a haber que recuperar muchísimas cosas que la Revolución Agra eh, ha dejado atrás. Y entonces, bueno, pues el panorama que yo pinto es bastante negativo y sombrío, es que está pasando ya. Es que este año estuve en Madagascar y fue un desastre. Era un desastre ya. Y el cuerno de África lo está pasando horriblemente. Y entonces esto se va a agudizar más todavía porque los flujos energéticos no van a llegar. Porque no, la, gente no va, no, la gente en África no va a poder pagar los insumos para, 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 para las cosechas. Porque ya, porque ya llevan años llevando ese tipo de agricultura y van a tener que volver a regenerar suelos y eso va a llevarles unos años. Y... Pero bueno, claro, que todo tiene solución. ¿eh? Lo que pasa que, claro, que, que cuanto más tiempo pase, la solución será peor. Claro, pre más
0: Precisamente te iba, te iba a hablar un poco de lo que iba a ser... Eh... El, el futuro no pinta bien, obviamente, ya estamos viendo cómo Alemania está en recesión eh, económica, el euro en caída libre, Francia y este estado de emergencia eh, por la crisis energética que bueno tampoco, eh, que apunta a un recorte claramente de libertades eh, de, de, de nuestras sociedades europeas. Eh, en fin, eh, la verdad es que hay mucho eh, muchas noticias en las, en las últimas semanas que, eh, que rescatar pero bueno, hablando, centrándonos un poquito en la, en la crisis alimentaria, tú decías, ¿no? Alrededor de un 30% de lo que bajando el rendimiento de los cultivos también en, en Europa. Y no sé si, eh, claro, dejando un poco al lado del continente africano, que ya sabemos que a mucha gente, pues, por desgracia, le, le suele importar poco, le pilla lejos, ¿no? África pilla muy lejos para muchos, yo la veo desde aquí, bueno, no literalmente, a veces sí pero para muchos queda, queda muy lejos. ¿Qué puede pasar en Europa? ¿Es posible que, que suframos hambrunas, ¿Que, que, que los supermercados no tengan buena parte de los alimentos que hoy día podemos encontrar?
1: Bueno, yo un, un apunte solamente sobre África. Ya para acabo con África ya. África pilla lejos, pero no pilla tan lejos. Que luego la, la gente que viene a, Medilla, a Melilla a saltar la valla viene, viene por el hambre que pasa en África. Entonces, que, no, que, no, que no, no pensemos que nos pille tan lejos, sí, sí. porque al final es un problema que está aquí y se va a agudizar con el tiempo.
0: Totalmente.
1: Europa, Europa pinta muy mal Hoy he leído un artículo de Bloomberg en el que ya no hablan de recesión en Alemania. Hablan de que la estadística que plantean ellos es que está en un nivel de exportación que de 1900. De 1900. Una crisis, con una crisis energética impresionante que les va a llevar a una crisis industrial impresionante. Holanda, tres pares de lo mismo. Francia, igual. Eh, aquí, aquí seguimos como que no pasa nada, pero si pensamos que Alemania está de esa manera y no lo va a repercutir, nos estamos confundiendo. Eso a nivel energético. A nivel alimentario, pues las cosechas aquí están fracasando bastante es decir, bueno, Europa, Europa no tiene autonomía, ha hecho ha hecho un poquitín de hizo un esfuerzo con la PAC de mantener unos, uno, una, unas mínimas capacidades de cultivos que estamos viendo que están fracasando como fracasado en Italia. Hacemos un 30% de fracaso, pero es que es que anteriormente que hay que hablar también que casi un 45% de la cosecha que se, había, que se había cultivado anteriormente no se cultivó por los, por los altos precios que tenían que tenía los, los fertilizantes. O sea, que estamos hablando de que va a haber un descenso de cosechas potente aquí en Europa y vamos a depender de comprar grano a nivel exterior. Pero es que la India ha fracasado la cosecha y la India ha dicho que no va a vender grano. Es que Argentina ha dicho que no va a vender soja porque tienen porque tiene miedo. Está pasando que esos países tienen miedo a, a la crisis alimentaria que viene. No es que estén, no, no están acaparando porque sí. Están acaparando para, su, para que su población tenga alimentación. Y aquí, de momento, es que, es que no sacamos el tema. Es que aquí parece como que no pasa nada. Y a mí lo que más me asusta de todo esto es que, es que viendo la cercanía de lo que viene, eh, la gente no está preparada para, para asumir lo que viene. Y aquí, en Alemania, están hablando de apagones. Y aquí, España, por pues, la circunstancia que tiene... Pues teórica, como estamos más más, más no, estamos fuera de la red europea, pues tendríamos un poquito más de independencia, pero el gas con Argelia va a estar complicado. Eh, ya Europa ya ha marcado ya ha marcado un marco en el que quien tenga excedentes energéticos tendrá que volcar a la red para otros países, con lo cual los excedentes que tengamos, o sea, si hay apagones en Alemania los van de España. Sí, tiene toda. La a, nivel a nivel alimentario, pues eh, pues aquí aquí podremos aquí de momento pues podemos eh, subir a los precios de alimentación, habrá gente que quede muy expuesta a subida de alimentación. Me imagino que los Estados intentarán hacer una política de control, aparte de control coercitivo que estamos viendo que está pasando, de, de, de apoyo a la familia, a la gente que esté expuesta. Pero que eso es pan para hoy y para mañana, porque esta esta, esta, bruna, esta bruna que viene, como te he comentado antes, es cíclica. Viene, viene derivada de que el modelo agroindustrial está fracasando y colapsando porque no tiene flujos energéticos para mantenerse y depende totalmente de ellos.
0: Eh, uf, eh, es complicado asimilarlo todo. Eh. Yo, porque bueno, estoy bastante activo en las sí, redes eh. y tal. Y, y voy Antonio,
1: cariño, lo, lo sé perfectamente en mi vida que no te puedes imaginar lo que me cuesta decirte.
0: <ríe> sí, no. Eh, yo porque estoy bastante activo en las redes y más o menos todas las noticias que, que me has ido comentando, eh, por ejemplo, veíamos el, los tiroteos de la policía a los agricultores en Holanda. En Holanda, eh, en Holanda. Sí, sí, en Holanda. País
1: tranquilo y avanzado
0: es una, una, auténtica, una auténtica locura por eso decía lo de la, lo de la represión eh, de, del Estado para, para sus propios eh, ciudadanos porque creo realmente y me, me cuesta decirlo porque siempre intento, de verdad que siempre intentamos eh, tirar una mirada positiva, ¿no? pero eh, ante la crisis que se viene ya son varios los eh, economistas de alto prestigio que pronostican una crisis sin precedentes en la historia eh, ante, lo que, ante lo que se vecina todos los datos que tú has dado de los eh, países que no van a ceder sus recursos a otros países, ¿no? Obviamente, eh, como, como el caso de, de Argentina que, que comentabas. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer en España? Eh, intuyo eh, que pues, lo vamos a tener complicado porque encima leíamos esta semana que el anticiclón de las Azores parece que nos va, está agrandándose y eh, eh, hacía 1200 años que pues eh, no afectaba tanto a la, a la península ibérica. Yo creo que veo veo el futuro complicado Ve aquí, la verdad, Jesús María.
1: Está complicado, está complicado porque estamos en un estado de anomia. O sea, es que eh, seguimos planteando eh, alternativas eh, que funcionaban hace tiempo, pero que ya no funcionan, porque hace tiempo había excedente energético, había un clima más o menos coherente y eso ha cambiado. El mundo que conocemos ya no existe. Existe otro. Y eso, eso tenemos que empezar a asumirlo ya, para exigir a quien tiene poder de hacer cambio de cosas que, que, que asuma, que diga, que ellos ya lo saben perfectamente, que diga lo que está sucediendo y, que, y, sobre todo, que actúe. Que actúe Porque, al final, lo que estamos viendo es que se está cayendo un sistema complejo, como es el sistema globalizado, por ejemplo. Que también depende de… Es que, al final, los subsistemas del sistema gordo dependen todos del petróleo también. El 80% de la matriz energética global es de energías fósiles y están en pleno descenso. La guerra de Ucrania es ahora mismo la excusa para decir que es coyuntural. Pero es mentira. Es que Ucrania está vendiendo su gas y su petróleo a la India, perdón, Rusia, a la India y a China, y hay déficit energético. Y si hay déficit es porque no llega para mantener toda la complejidad que hay. Porque Rusia está vendiendo más petróleo que antes. Y a más precio.
0: Mira, eh, noticia de, de última hora. Estoy aquí, eh, pues Tengo, tengo aquí varias, eh, varios monitores y voy a actualizar un poco la, la actualidad, ¿no? Y el gobierno de Macron ha nacionalizado el 100% de EDF, la sí. principal compañía eléctrica francesa. Sí,
1: sí, sí. Nuclear, es nuclear, sí, nuclear. El sí. que decían que la nuclear nos iba a salvar. Y me resulta que somos nosotros las que tenemos que ir a salvarla. Sí, sí pero pues es, es, que, es, que, es que es obvio. Y Alemania va a hacerlo. Y Estados Unidos va a hacerlo. Estados Unidos tiene un cristo energético de tres países actualmente. La costa este no tiene diésel. Esta, eh, Oklahoma ha tenido, ha, tenido, ha tenido que parar la, produ la, la, la producción de agrícola porque no tenía diésel para los tractores. Eso está pasando a día de hoy, no dentro de cinco días, a día de hoy. Y esto, est estamos viendo que la seguridad energética ya no está golpeando solamente en países como Ghana, como Uganda, como Sri Lanka, está golpeando ya cerca, cerca. Y se puede vender, es cierto que la guerra de Ucrania ha vectoralizado el problema, pero era un problema que ya estaba ahí. Los, el, los fertilizantes estaban caros ya desde hace año y medio. Sí, sí, además
0: el, 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 lo que viene siendo la, la gasolina, yo creo que antes de la guerra de Ucrania, ya estaba cerca de, lo, de, lo, no sé si los, do, de los dos euros, pero eh, pues eh, no, no terminaba de, de, de bajar ni, ni mucho menos. iba Continuaba al alza. Estamos hablando de los combustibles fósiles, eh, porque al final, como dice eh, Jesús María, es eh, el motor que mueve la, eh, la industria del de de
1: sistema eh, al final, lo, que, lo que nos indica todo esto es que el sistema global se ha acabado entonces lo inteligente es que los agentes políticos se den cuenta de una vez de lo que llevamos avisando hace mucho tiempo que hay, que hay que relocalizar la producción fundamentalmente los sectores primarios alimentaria para o sea que, para que la gente no pase hambre que cuando que el hambre es muy mala consejera y no nos lleva y nos lleva a estadios muy negativos y relojalizar la producción, crear cadenas cortas de distribución que no dependan tanto del transporte, intentar hacer una, 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 una agricultura solidaria entre las comunidades y, y, y tener, la, tener la máxima la máxima autonomía alimentaria posible dentro del dentro dentro, dentro del modelo agrícola, productivo español, ibérico.
0: Es posible, es posible que España sea capaz de eh, ser independiente para... Eh, ¿Poder eh, tener, eh, lo que decíamos, no, suministros a, lo, a los supermercados y a, lo, y a los negocios?
1: Hombre, la autarquía siempre ha sido una quimera. Y no hay países que puedan tener autarquía, pero cuanto, cuanto, mayor, cuanto mayor dependencia tengas, menos independencia tienes a un mercado global que se está viendo que a nivel de transporte está hecho un cristo, que a nivel especulativo, ni te cuento, están los precios de alimentos exagerados. Eh, el merc al mercado exterior de alimentación da miedo mirar. Entonces, cuanto menos dependencia tengas... Eh, hace poco tiempo leí un estudio de que con, uno, que con un cambio de dieta y con un cambio a agricultura... Porque, claro, también es que no solamente tenemos que crear una agricultura autónoma, hay, hay que crear una agricultura resiliente. El, el problema que tiene África con el, con el sistema agrario lo tenemos aquí también. Es el mismo sistema. Lo que pasa es que nosotros aquí pues, pues hemos podido llegar a los insumos y se ha democratizado un poquito más. Pero, al final, al final a nivel resiliente, a nivel que el... Estamos viendo que el fracaso de cosechas que estamos viendo ahora mismo viene porque, viene porque el modelo no se amolda al cambio climático. Hay que crear agroecosistemas que sí se amolden a los impactos. O sea, hay que hacer un cambio de paradigma uh -huh. a nivel alimentario.
0: Y va a ser difícil ya para ir cerrando y no robarte mucho más tiempo, eh, Jesús María, implantar esos sistemas agroecológicos que tú dices que puede ser una de las pocas eh, soluciones que tengamos encima de, de la mesa.
1: Tenemos toda la teoría para hacerlo posible. De hecho, ahora mismo se ha puesto de moda decir que la agricultura ecológica se pasa hambre con ella y es mentira. Es, es, es una mentira que han contado siempre. Siempre ha dicho que teníamos un déficit con el nitrógeno. O sea, se ha demostrado que no hay ningún déficit con el nitrógeno. Ni con el nitrógeno. Eh, quien tiene un problema con el nitrógeno son ellos. Es la, es la agricultura industrial, que, que depende de gas por el proceso por Haber y no pueden producirlo. Aquí Fertiberia ha cerrado cinco fábricas que hacen nitrógeno porque no puede pagar los insumos. Nosotros, nosotros, sí podemos, nosotros sí podemos alimentar a la población del, del planeta. Lo que pasa es que lo que, tiene que lo que tienen que hacer los agentes lo, los agentes que saben que, es lo que esto está pasando es hacer una política para potenciar lo que viene. Ahí tenemos cuellos de botella, no hay gente preparada para hacer un cambio la misma una transición. No tenemos técnicos preparados para hacerlo. Habría que formarlos. Eh, hay que hay, hay que hay que arreglar mucho lo que es nuestro sistema agrícola. Hay muchos suelos que están yermos. Hay pero a nivel teórico, o sea, a nivel de tenemos todos los conocimientos para que ese cambio se pueda producir, hace falta que haya actitud para que se suceda.
0: Y luchar contra, contra el sistema que actualmente eh, pues, eh, no, no da cabida, no da opción ¿no? a que eh, se puedan implantar esos sistemas eh, agroecológicos. eso María, ha sido un placer eh, contarte contar contigo en el podcast de, de misión Cero, que nos cuentes que nos demos una, una masterclass acerca de esta crisis alimentaria que ya estamos viendo que está sucediendo en eh, África y que más pronto que tarde se va a instaurar también en el resto del mundo. No sé si quieres hacer una predicción a largo plazo, si mandar un mensaje optimista, si no, eh, te dejo la última intervención para que me digas lo que, lo que quieras.
1: Yo creo eh, que a la gente lo que quiero transmitirles es que la realidad está negra, pero que hay que ver la realidad tal y como es, porque hay que, hay, hay, porque se necesitan cambios. Y que el, el mensaje positivo es que es que, que asumamos lo que lo que viene encima, que asumamos que esto está cayendo y que apostemos por cambiarlo. Que cuanto si la gente quiere y la gente y la gente aprieta, se puede cambiar, que desde abajo podemos crear cosas. Entonces que ánimo, que ánimo y que, no, que el miedo no lleva ningún camino tampoco, y que a trabajar y a y a, cre y a crear mundos nuevos que son los que hace falta.
0: Pues me quedo con ese mensaje, Jesús María. La verdad, eh, yo como siempre digo y te he dicho varias veces en la entrevista, intento ser lo más positivo posible. Creo, confío y, y de verdad que eh, tengo esa esperanza en que podamos eh, cambiar la, eh, la situación. Yo creo que esto va a ser una crisis que va a durar muchos, muchos, muchos años. Pero eh, dentro de esa crisis, pues bueno, eh, como le digo a mi pareja, se lo dije el otro día, ¿no? toda crisis eh, lleva, lleva oportunidades y quizás uh -huh. nos empujen a ese precipicio y seamos capaces de eh, construir un puente con el que eh, reconstruir lo que quede o buenamente quede de, de, este, de este sistema que eh, lamentablemente pues, eh, ha llevado a, a, a no la tierra, sino a nosotros mismos eh, contra las propias, eh, contra nuestras propias cuerdas.
1: Sí, ah. yo siempre digo que, que no, que no lo he escrito y que, y que nuestra mano está. Eh, podemos crear un estadio como siempre, en el que el hombre sea el lobo del hombre, o un estadio donde por una vez y por fin triunfa un poquito la razón y la justicia social. Y está en nuestra mano. O sea que yo lo que convido a la gente es que, que elija el camino y que le camino que nos lleve a un buen puesto.
0: Esperemos que, que sea así. Antes de irme, ya lo saben, en la descripción os dejo todos los enlaces para que si viene algún negacionista o una persona bueno, no voy a decir nada, <ríe> no voy a entrar en <risa> calificativos, eh, que lo mire que, y que, que se informe un poquito, ¿vale? Ya está, es que no hay que darle muchas más vueltas porque, bueno, si uno enciende el telediario, ya creo que eh, puede aunque, bueno, depende del telediario, pero creo que puede estar ya bastante informado de lo que, de lo que está pasando. Jesús María un placer eh, mmm, me quedo con tu contacto porque quiero eh, tenerte más y hablar de más temas me parece súper interesante varios temas de los que hemos hablado y de los que hoy no hemos profundizado pero nada, ha sido, como te digo, un Antonio, un, un placer, placer ¿eh?
1: y para ti, para cuando quieras no te preocupes, Nada, estamos pues, en contacto
0: Muchísimas gracias, un abrazo
1: Otro para ti, campeón
0: Pues eh, llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido, si es así pues déjense un fuerte like y si lo pueden compartir pues eh, muchísimo mejor nos escuchamos dentro de dos semanas en otro podcast aquí en Emisión Cero